0: 呃，观众朋友好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是五月六号，星期四。今天呢和大家谈一个话题，呃，这个话题呢其实已经有几天了哈，就是这个政法委啊，中央政法委呢贴在他的这个网站上贴出了一个呃照片，这个照片呢是把两张照片拼起来的，那一张呢是中国发射火箭的照片，还有一张呢是印度烧人的照片。那么这个就是疫情当中死亡的人这个焚烧的照片，那么还加了一些评语。那这个事情呢，现在呢，呃，有了一个后续的事情。那这后续的事情呢，就是中国的这个呃发射的长城五 B 火箭呢，呃，现在这个失控，失控现在要掉到地球上来，不知道掉到哪里去。所以现在美国呢，现在正在跟踪，呃，以防掉到什么地方这个人口密集的地方，人们不知道。那么这个事情呢是嗯比较具有讽刺意义的，那么另外呢顺便再说一下，这里头有一个比较呃有趣的现象，我把它叫做呼吸镜现象。那么大家看一下，我们今天会谈这个事情。那如果有时间的话呢，我们再花一点点时间呢谈一下，就是中共呢现在呃停止了和澳洲的一个战略经济对话机制，那么这个呃有什么意义？为什么中共在这个时候要这么做？好，我们现在先谈第一个问题哈。呃，就是长安街呢，呃，发了一张照片。那么这张照片呢，是4月29号，就是长城五 B 火箭发射的那张照片。当然，另外一张照片，我们刚才讲了哈，就是印度一些疫情非常严重嘛。那么这张呃照片呢，它加了一个评语，就是上面就是叫“中国点火对 versus 对这个印度点火”。那么另外还有一个。一句话呢，就是印度单日这个呃确诊人数，疫情这个病毒呃感染确诊人数超四十万，加了这么一句话。那么显然呢，这就是一种这个讽刺印度，就是看印度笑话的这种表现。那么这张照片呢，呃，它说明几个问题。第一个问题呢是，它是由中央政法委的官方微博发出来的，所以呢。他不是一般的被煽动起来的民众，呃，我们讲中共很会煽动嘛，所以有很多网民会很激动。那这个呢，其实他不是这样情况，他是属于煽动者，就是他来组织民间的这种所谓的抗议活动，或者是呃嘲讽的行动。那么这是第一，那么第二呢，就是他的身份是中共中央政法委，那么这个就不是一般的。呃，老百姓或者是一般的，你像胡锡进，他都没有这个水平了，就是拿达不到这个水平了，呃，他只是人民日报下面的一个小报而已。当然，他因为他的运作方式，导致很多西方人去关注胡锡进的这个《环球时报》，认为他是反映了中共的真正的意思。这个我们一会儿再讲。那么这样的话呢，呃，这个一贴出来以后呢，就有相当多的网民，还包括这个呃网上的这些。审查者也好，或者是这个网军也好、水军也好，就他们会认为这是中央的意思。所以说呢，这个这个风就被煽动起来了。那么也许也许这真的是中中央的意思，只不过是不同的表达方式。呃，那么这实际上呢，他就定了个调，就说对印度这件这个疫情，你可以做到。下限可以做到什么程度？但实际上我们知道，哈，一旦煽动起来以后，人家会看到，就是中央这一级是这个是底线，那么民间的底线呢，实际上是可以更低。所以说呢，他就把这个，就是对印度的疫情的这种，这种嘲笑啊，或者是这种态度啊，就就定下来了。实际上就是定的要比这个还要低很多。呃，那么另外一个呢，就是对于其他国家。发生的这种人这个灾难啊，或者是这个人员的伤亡啊，这种事情哈，一般正常的国家它会避免这种所谓幸灾乐祸的表现，因为这种幸灾乐祸实际上是一种很无耻的。呃，如果是在一般情况下呢，就是他通过底层，呃，或者是所谓网民来表达这种意思，他不会直接出，就是中共当局高层直截了当的用这种行为。呃，来幸灾乐祸，在这在国际上是非常罕见的现象，呃，所以说它引起了非常高度的关注，在国际上。一般来说，高层会在这种时候装文明嘛，呃，那么这就充分说明这一次这个对印度疫情的这种冷嘲热讽也好，这个幸灾乐祸也好，它不是一个自发行为，至少在很大程度上。也不仅仅是高层允许的或者是默许的行为，而是直接从高层点火下来的，他有指导策划的，要不然中央政法委不会出来。那么这件事情呢，引起了非常大的轰动，就在国际上、国内都有很大的轰动。国内我知道有很多人，呃，也表示不满，就认为这种行为不应该是这种，就是政法委这个级别正式的行为，这不正常。那么国际上呢，其实舆论哗然，很多国际的大媒体呢都争相报道，都贴了这张照片，而且专门发了文章。那么这件事情呢，奇怪在哪里呢？它和中共现在要做的一件事情，正在做的努力做的一件事情，就是疫苗外交，就是通过疫苗能够改善中共在这个疫情当中的这个形象，变被动为主动，呃，这么一个形象。但是呢，这件事情呢，就是中央政法委这个行动呢，似乎和中共的这个努力是矛盾的。我们前几年还知道，中共肯定是做了很多工作，希望通过这个世界卫生组织来为中国的疫苗来背书。那世卫组织呢，后来是以一个就是临床数据分析的这种方式，还没有完全批准，也没有呃这个同意。但是不管怎么说的话，他是试图让世卫组织来背书的。但是他的这个行为呢，似乎把他所做的所有的努力全都抵消掉了，而且是甚至做得更糟。那么这种行动呢，看上去呢，就好像是，呃，中共还不需要跟别人打，他自己左右手这个互搏这种打法，呃，就很难想象。所以这种现象，我觉得是比较值得研究的。那么我们来看一下哈，作为中共中央政法委，他为什么要介入国际事务？按说起来的话，这是一个非常不寻常的表现，因为国际事务啊是比较复杂的，它是政策性非常强的。按照中共自己说起来，周恩来原来就说是这个外交无小事嘛，所以说这是要非常专业的人员去做的。外行去做的话，他有一个最大的困难就是他永远也掌握不了这个分分寸。那政法委肯定是外交事务的外行，他主要是搞对内增压的。呃，所谓政中央政法委他管的部门哈，就是，呃，公检法司，就是公安、法院、检察院、司法部，然后呢，还有一个国家安全部，当然早期还有武警，现在武警不让他管了，直接归中央军委管了。那么，这里他只有一个部门是跟涉外有关系的，就是国家安全部。但是国家安全部呢，他只管收集情报，当然也可能管一些颠覆活动。但是他绝对不是管外交的，所以说这有一点就是，呃，完全不相干的事情。那么，当然中共的外交呢，也不能说他就是一个很专业的行为，因为现在他外交方面他自己就有外交战狼，国务院发言呃，这个外交部发言人本身就是战狼。另外呢，他还有一个，以前我曾经专门做过节目，就是叫做，呃，小粉红的业余外交，就是在全世界到处抗议。这个也是很难掌握的，但这个呢，实际上是也是中共策划的，这个使全世界都非常头痛，就中共的这种外交非常头痛。现在再加上一个政法委里面插一脚，要知道政法委插的这一脚，正好是四月三十号，习近平对印度表示要支援、表示同情的第二天发出来的，他是五月一号发的，啊，这事情有点诡异。那么，中央政法委他为什么要去插手这个疫情呢？就是他有什么资格去插手这个印度疫情的事情？我觉得哈，第一个呢，就是他这个虽然说插手的是印度疫情，但是呢，他在很大程度上呢，是在国内煽动民族主义情绪。那么，在这个部分呢，煽动民族主义情绪部分呢，他就有在国内维稳的因因素，就是转移国内矛盾嘛，转移到外面去，然后让大家觉得，你看。外国水深火热，印度更糟糕，那中共就可以让大家知道说中国的情况其实好得多，它是起到一个国内维稳维稳的作用。那么这个呢，确实是政法委的职责。当然他没想到引起国际上这么大轰动。另外一个呢，就是呃政法委的一部分呢，他是管网络监控的，就是在政法委下面啊，它其实公安部里面网络监控一部分呢是归公安部管的。那么网络监控和舆论引导呢？它实际上是同一件事情的两个面。那么对于他来说的话，他既然可以管这个监控、封杀这一面，他当然也可以去管一管舆论引导这一面。所以就呢，他就自然而然的就跨行业过去了。因为中共这个网络监控啊、网络控制啊，它实际上因为牵涉到的面很广，所以有很多部门参加。那么这些部门呢，在合作的同时呢，也有互相拆台或者互相竞争，那么他就有一点竞争的这个，就插手到了宣传部门管的这部分去了。那么再一个呢，就是中国现在大环境在政治上呢，它是左转，呃，越来越文革化嘛，所以很多人现在说是这个二次文革。那么一到了这种情况下哈，就是在政治上越左越激进，就越容易。受到上面的注意，也容易受宠，所以在这种情况下呢，他们就会有，就是有了左派，有了极端的，会有更左、更极端的，呃，争相表现，就是来来争夺现在这个大环境向左转的大环境下面的更多分享、更增更多的资源，呃，这个抢更多的这个关注。是有这个意思在里头，所以说呢，就会有出格的行为，就会有跨部门、跨行业去抢别人的生意、抢别人的饭碗的这种行为上这个出现。那也就各个部门在争夺的时候呢，他就有一种这种感觉，就是，呃，语不惊人死不休啊。那么中央政法委其实现在也不是第一次了，他这些年呢多次去插手。跟舆论引引导有呃舆论引导有关的这些事情，那么这个呢，确实是有点意思的哈，因为你要想到哈，中央政法委它不是一个独立的机构，不是完全独立的机构，那么它在这个这个大的就是整个大的政治环境当中，它是在一个什么位置上？这个是比较有意思的事情。我们知道这个以前呢，中央政法委呢级别比较高，它是政治局常委级的。就在罗干和周永康这两届中央政治呃这个呃中央政法委书记都是政治局常委。那么，二零一二年习近平上台以后，十八大上台以后呢，呃他第一个要打击的就是政法委的力量，所以他把这个周永康给弄下去了，然后新上来的政法委书记孟建柱呢就没有让他当上政治局常委。结果呢，就是政治局委员，所以就把政法委呢降了一级。那么降了一级以后呢，呃，大家知道，在中共这个系统里面啊，每一个部门，它都要有一条一条线连到最上面的政治局常委里面去的。就是常委的分工啊，是把中国政治结构里面的方方面面都管起来的，每个人管一摊子。所以你看到人大一摊子，人大常委会委员长是常委。政协一摊子，那么这就是统战的，呃，他的头呢也是常委。那么就是政呃政政这个中央政法委降级降到这个呃就是政治局委员这一级的时候呢，他在常委就有一个人管。其实整个十八大期间是习近平自己管的，到了十九大以后呢，就归赵乐际管了。赵乐际是。呃，纪委书记，他这个这一部分就是政法委这部分呢，就归他管了。那么这就有点意思了，就是也就是说，中央政法委呢，实际上他是在政治局委员这一级的。作为中央政法委自己，他不可能去和政治局常委的王沪宁的宣传口去抢这个。抢这个阵地，或者是呃抢好处，这个不可能发生的。因此，这个事情呢，其实就有点意思了。就是说，政法委实际上代表他呃，插手的这个宣传口的这些事情的话，那不是他自己能够做出来的。所以这个呢，就可能不像这个表面上看的这么简单。那么这里呢，呃。讲一下呢，这个后续事件哈，我讲了两个后续事件比较有意思的一个呢，我讲我把它叫做胡锡进现象。那么胡锡进这个人呢，就是这个《环球时报》呢确实有点奇怪，呃，他实际上是一个政坛不倒翁，虽然说他级别不高哈，但是你想在底下，呃，主办一个报纸，而且引起全世界这么大轰动，人你要知道，海外很多研究中国问题的专家是专看《环球时报》来分析中国的政治动向的。他居然啥事都没有，不管什么事都轮不到他，这不像是一般人所说的上面有人。胡锡进已经很多时间了，这个所谓政坛不倒翁的话，他已经有好几代了，就是中共领导人换了好几代，他还是他。呃，不大像上面有人。所谓上面有人的话呢，你跟一个人哈，这个人要倒台的话，那么跟他的人也会一批倒下去。那么在这个过程当中，我们看到中共的整个这个上最上层的派系啊，已经换了很多次了，包括他们的白手套都倒台不知道多少了，他们自己就是这些权力机构或者是权力集团的自己也倒了不少了，他不可能跟了一个在政坛上到现在没有倒的人，这可能性非常小，那就说明什么呢？就是。他对中共的本质和怎么样利用中共的本质来获取他个人最大利益，他是非常得心应手的。在这个过程当中，其实真的是很少射手。那么他又符合了高层的意思。你要知道，高层的意思是有的时候是不会直接告诉他这个级别的人的，他得揣摩，他得估计。同时，他又讨好和引导了这个民族主义、极端民族主义的名义，要。做到左右逢源，这是不容易的事情，他就做到了。那么，然而这次呢，他对中央政法委的这个，呃，中国点火、印度点火这件事情的评论呢，却引发了比他更极端的人对他的批评。他本来就是在中国，呃，宣传口里面就是比较比较极端的，更就结果呢，又别人把他当靶子打了。这次，那他怎么说呢？他就是他认为这个。长长安舰啊，作为官方机构的账号，这个时候呢，应该是高举人道主义大旗的，就是表达对印度的同情。当然，这个他已经知道了，习近平有这样讲话，他的意思呢，就是那种事情呢，应该让网民去做。那么这样的话，他就遭遭到攻击了，甚至有人把他叫做中国的这个，就把他称为新的工资了。工资就是公共知识分子嘛，在中国大陆，工资可不是一个好名词哈、啊。他一般来说是指在政治上偏自由派的，呃，这种人被称为“公资”，是一种贬义词。那么为什么呢？我觉得哈，就是当这个极端民族主义啊，在中国被当作意识共产主义意识形态的代用品的时候，现在就是一个代用品。那么在这个时候呢，总总有一些比原来的极端分子更极端的人出现。你像这次就是复旦，复旦大学这个国际政治系教授，呃，沈毅，那么他就是，呃，比这个胡锡进就更极端。但是我想这件事情呢，胡锡进呢本人倒不一定会失宠，他会继续待下去，呃，因为他显然这次又站在对的位置上了，反而反倒是这个呃长安剑把他那个给删掉了，呃，那么这呢？对于胡锡进来说的话，他总是在政治投机方面啊，他实际上是非常了解中共的。这个呢，其实有一个例子，以前就在文革的时候啊，我们知道所谓四人帮里面有一个张春桥，张春桥呢，其实一直待在上海。那么到了呃一九六七年一月份的时候呢，上海就开始有人蠢蠢欲动，蠢蠢欲动呢，就是准备去对这个中共的上海市委和上海市政府。夺权，那么这时候呢，其实说是讲四人帮哈，那个时候他对，不是说他想见毛泽东就想见到的，要见毛泽东不是那么一件容易的事情，所以他在上海的时候呢，实际上他是，就等于豪赌了一把，赌什么呢？赌毛泽东可能会支持夺权行动，因为夺权的话，如果没有得到毛泽东支持的话，或者毛泽东一转念的话，那就是死罪啊！你想夺共产党的权？这还得了，他就好赌了一把，结果呢，赌赢了。所以一月份的时候呢，那时候叫“一月革命风暴”，就是把上海市委、市政府夺权了，成立了一个叫做“上海人民公社”。上海人民公社呢，其实就就是党政一体化，就把共产党和这个政府的权力全都包下来了。啊，后来呢，得到毛泽东的支持了，那这个江呃这个张春桥的地位。呃，马上就稳固了，不仅稳固了，还更进一步的得到毛的信任。那么，这这就是，那么关键在什么地方？关键在张春桥对毛泽东的整个这个继续革命的这个理论体系和毛泽东继续革命的这种思想，他摸得非常准，他真的是了解毛泽东思想。所以说，现在讲回到文革，说文革毛泽东，说这个毛泽东的这个路线没有得到贯彻。现在新的这个党章和，呃，不是党章啊，就是《共产党简史》里面啊，就说是，呃，他的那些建设社会主义的思想没有被贯彻，不对的。这个无论是林彪集团，还是后来的四人帮，就是那个军人极左集团和，嗯，这个文人极左集团，他实际上都是在彻底的贯彻毛泽东思想。这个不存在说底下人走歪了的问题。这就是为什么当年把四个人抓起来以后说，这个粉碎四人帮，大家生出来都是五个指头，就是讲是讲四人帮，其实是五人帮。这个所以就讲到这个二次文革的时候，我们在大家可以看到，其实在这个中共的历史历史上，它永远有整人的人被更新的、更左的人出来整了。这个历史就是这么演变的。那其中最典型的就是刘少奇嘛，刘少奇从。这个在延安整风的时候和毛泽东结盟，就开始整人，呃，而且他当时提出来，最先提出来毛泽东思想，那么最后呢，他被毛泽东思想给整死了。而他被整死的手段，都是他从延安整风时期整别人的手段，一直到最后。当然，延安整风的时候他不是为主的了，整人主要是毛泽东下面康生在干，但是他是参与者。一直到后来，历次运动，其实他都是整别人的人。一直到四清运动，整人家整到很惨呐，最后他是被他自己创立的那一系套一一套完整的整人的方法给整死掉的。那么，这个文革当中被整的所谓老干部，哈，呃，大家不要搞错了哈、啊，这些人在历史上都用同样的方法整过不知道多少别的人，所以说。这些人其实都是现实报，当然后来有些人呢，他明白过来了，明白过来以后呢，呃，他试图纠正或者是不要把这条路再走得更远。那是文革以后的有一批，呃，被认为是改革派的，呃，包括这个习仲勋啊，呃，赵紫阳在内。但是不要搞错，就这些人能够在中国共产党的一个派别里面掌握到这么大的权力的话。那他肯定是整过人的，这是没有问题的，不然在共产党那个里头爬不上来。那么讲到报应的话呢，那个报应啊，不要来得太快哈。呃，中国长城这个火箭升空以后呢，这个残骸失控，失控以后呢就不知道掉哪什么地方去，所以大家都非常紧张。现在，呃，全世界都在关注它会落到什么地方去。如果本来这件事情哈、啊。这个世界上不会有多少人去关注到长城火箭升空的事情，也不大会，即使是它有一个残核、残骸，不知道落到什么地方去的问题的话，可能也很少会引起关注。但这次呢，长安舰的这张照片呢，实际上是提前把这个事情给轰出去了，于是呢，这件事情就变成了一个全球关注的事件，所以说长安舰在这里起了一个很大的推进作用。以前我想可能就是美国军方关注一下，或者美国情报机构关注一下。从发射的角度来说的话，应该这次发射是比较成功的，呃，因为他送上去东西送上去了。但是呢，失控的是什么部分呢？是残骸部分，就是这个火箭不用的部分。以前呢，就是随便让它掉下来的，这个本来也不是奇怪的事情，失控就失控，原来不就是没有控制吗？不是的，二零一九年的时候，中共曾经宣布过。中国是全世界第二个能够准确回收残骸部分的国家，第一个是美国，第二个就是中国。所以说这个技术，他正认为哈，虽然不能够把整个火箭回收，但是回收残骸的技术已经很成熟了。因此，从整个发射过程当中来说，残骸回收这一部分是失败了，所以整个发射过程是有一部分是失败的。这就是有的时候，呃，莫名其妙一件事情，你要去吹嘘这件事情，很可能就在这件事情上让你丢丑。所以中共并不是说是每件事情他想怎么做就怎么做的。呃，中央政法委也肯定没有想到他在吹嘘这个，把它变成一个全球关注焦点的时候，却发生了一件中共非常不想让人家知道的事情。就这件事情最好是知道的人越少越好，关注的人越少越好。他肯定没想到，所以很多这种报应啊，是来自最想不到的地方。那么最后呢，谈一下哈，简单说一下，就是最近中国和澳洲的关系呢是持续恶化，而且是呃螺旋式的飞快的向下跌。最新的进展呢，是中国的发改委提出了一条，就是停止和澳洲的一个战略经济对话。那么这个战略经济对话呢，是二零一四年的时候在北京建立的一个机制。呃，双方都派出了部级的。中国呢是中央的发发改委，澳洲呢是财政部长和这个呃经贸部长、贸易部长。那么他是这两个国家部长级和部长级以下，呃，在贸易方面的这个对话机制的一个最常设的机制。就是如果没有这个的话，他们双方就很难在贸易上有直接对话。呃。中方曾经暂时停止过，但这次呢是叫做无限期暂停，是很正式的。以前就是他停一发火他就给你停掉。那么他拿出了一个理由呢，是非常有意思的，我们可以听一下他的理由是什么哈？他说，澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态，推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。呃，确实，澳洲呢在西方国家当中对中共现在是比较强硬的，但是呢，绝对扯不到冷战思维和意识形态。它的所有的表现基本上都是防御型的、防卫型的，而不是主动进攻型的，更没有意识形态因素在里头。你看啊，这个事情我们要回溯的话呢，它最早起源于就是，应该是2017年的时候。到现在有四年了。二零一七年的时候呢，澳洲两个大媒体联合拍了一部四十七分长、四十七分钟长的片子，重点讲的是中共在澳洲的政治现金和这个中国学生学者联谊会在澳洲大学里面的这种活动。那么后来呢，主要是澳洲呢，嗯，他不仅是媒体报道了，他政府呢觉得这是一个大事情了，所以政府出面呢，呃，就。开始立法，就是立法来限制政治现金和统战系统在中国、在这个澳洲的肆无忌惮的活动。那么这个事情本来是一个主权国家的内政，而且主权国家为了保卫自己的国家安全，必须做的是你你先打到人家那个国家里面去，违反了人家的规矩，那人人家再定一些新的规矩来防止这样的事情。所以澳洲是防守的，那中共当时当然很不高兴，但是呢，他也没话说。说不出话来，但是呢，他这个冤家就结上了。后来呢，澳洲呢就做了一系列的举动，因为他为了国家安全嘛，他就禁止华为五 G 啊。呃，后来呢，当然调查这个病毒的起源啊，那这些其实都事关澳洲自己的安全和自己民众的身体健康。当然，他也批评中共在香港和新疆的镇压，但是这个批评，我想很多国家都批评。中共怎么办呢？就禁止澳洲的这个葡萄酒啊，禁止澳洲的牛肉啊，用这种方式呢来进行惩罚。所以大家看到这个是不对等的，就是说，呃，人家是在保保卫自己国家的安全和自己国家民众的生命安全，你却用这个贸易来进行惩罚，这是不对等的。最后一根稻草呢，实际上是澳洲最近呢刚刚定了一个，就是叫做外交安排政策法。就这个法呢，认为就是如果说他要可以审查，呃，州一级就是地方政府和外国政府签订的任何条约协定，如果如果不符合澳洲国家利益的话呢，这个联邦政府可以否决它。那么这一来的话呢，第一次是使用这个这个法这个法案呢，就是取消了维多利亚州和中国签的一个“一带一路”的协议。这这个协议呢，实际上签了两个协议，他把它取消了。那么这件事情呢，我觉得这次报复措施呢，就是针对这个来的，就针对他取消“一带一路”的协议。另外还有一个用处，就是适适当的警告澳洲不要再进一步了。再进一步，澳洲现在正在审查另外一个，就是那个达尔文港的这个租赁合同。呃，他就希望这个用这种方式呢来警告澳洲不要再进一步了。那么实际上这个“一带一路”呢是不对等的，这个不对等呢是中共的这最拿手的把戏，就是其实这种就是这一类的协议啊，应该是国家和国家签的，就在联邦一级或者来在中央一级签的。那中共呢，它实际上避开了联邦政府和地方政府签，而地方政府本来是没有资格和一个外国政府签订这种协议的。所以，澳洲政府做的其实还是捍卫自己国家的宪法和自己国家的法律，保护自己的安全。要每个州，因为各个州啊，它是这个地方政府啊，它是不懂中，不了解中共的这种一大套邪恶的东西的，他只管自己的利益。呃，所以这个签合同的过程当中，他就会连影响到自己整个国家的利益。这个美国其实也是到蓬佩奥这个时期。当这个国务卿的最后一年才注意到这个事情，就是，呃，这个中共和美国的各个州、各个市政府去签订一些违反这个外交条例的外交关系的这种协定协议，这个根本就不是冷战思维，这实际上就是一种堵漏洞的行为。那么中共呢，现在是对澳洲特别强硬，呃，实际上是这个西方国家，我觉得哈。一定要避免这一点，就是被中共的这种各个击破的政策。他就是谁出头，他把谁打得最凶。其他的国家呢，可能会觉得还没打到我头上去，但这个想法是错的，因为他今天打澳洲，明天就能打其他国家。所以西方国家一定要在这方面要联合起来，不能够让一个国家去承受这种压力，因为中共他是利用了整个这个他的全部的国家资源，而西方国家呢，在这方面呢，其实。还没有能够真正的认识到这一点，当然现在比以前已经好很多了，呃，但是呢，呃，我觉得在澳洲这件事情澳洲这件事情上，西方国家应该是联合起来，站在澳洲的背后支持它。好，那么今天呢就跟大家谈到这里哈，那个如果大家喜欢这个节目的话呢，请订阅、点赞和转发，呃，今天呢就呃谈到这里，好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。